0: هذا هو المقطع الثالث من الفصل الثاني من الباب الثالث الفصل الثاني تركيب نظرية الإمامة على أئمة أهل البيت وسوف نتحدث عن وصية النبي إلى الإمام علي كدليل على الإمامة ينقل المفيد وسائر الإمامية نص الوصية التي أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بن إبي طالب في آخر أيام حياته عندما كان في مرض الموت وهي وصية عادية شخصية عرضها النبي في البداية على عمه العباس فاستثقلها فعرضها على الإمام علي فقبلها ولم تكن وصية بالدين ولا بالخلافة والإمامة ولكن الإمامية وخصوصا الغلات منهم عفوا وخصوصا الغلات مثل عبد الله بن سبع حاولوا أن يتكئوا عليها ويعتبرونها نصا بالإمام وقد رواها الشيخ المفيد ولم يعلق عليها وهي كما يلي قال رسول الله يا عباس يا عم رسول الله تقبل وصيتي وتنجز عدتي وتقضي عني ديني فقال العباس يا رسول الله عمك شيخ كبير ذو عيال وانت تباري الريح سخاء وكرما وعليك وعد لا ينهض به عمك فاقبل على امير المؤمنين فقال له يا اخي تقبل وصيتي وتنجز عدتي وتقضي عني ديني وتقوم بامر اهلي من بعدي قال نعم يا رسول الله فقال له ادن مني فدنى منه فضمه اليه ثم نزع خاتمه من يده فقال خذ هذا فضعه في يدك ودعا بسيفه ودرعه وجميع لامته فدفع ذلك إليه والتمس عصابة كان يشدها على بطنه إذا لبس سلاحه وخرج إلى الحرب فجيع بها إليه فدفعها إلى أمير المؤمنين وقال له امضي على اسم الله إلى منزلك وهذه الوصية كما ترون ليس فيها أي دليل ولا إشارة إلى موضوع الحكم والخلافة من بعد النبي حديث الأترة والثقلين وهناك حديث آخر يتضمن الوصية بالأترة وأهل البيت اتخذ منه بعض الإمامية دليلاً على نص على أئمة أهل البيت بالإمامة وهو حديث تطور عبر التاريخ واستغله أكثر من طرف من أقرباء الرسول من العباسيين والطالبيين وغيرهم وقد روى المفيد نسخته الأولى هكذا فقال أخبرني أبو حفص عمر بن محمد بن علي الصيرفي قال حدثنا جعفر بن محمد الحسيني قال حدثنا عيسى بن مهران قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أكرم عن عبد الله بن عباس قال إن علي بن إبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي قبض فيه فخرج في ملحفة وأصابة حتى جلس على المنبر ثم قال ألا إني لاحق بربي وكتركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله تعالى بين أظهركم تقرؤونه صباحا ومساء فلا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله وقد خلفت فيكم عترتي أهل بيتي وأنا أوصيكم بهم ثم أوصيكم بهذا الحي من الأنصار فقد عرفتم بلاهم عند الله عز وجل وعند رسوله وعند المؤمنين ألم يوسعوا في الديار؟ ويشاطروا الثمار ويؤثروا وبهم الخصاصة فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسن الأنصار وليتجاوز عن مسيئهم وكان هذا آخر مجلس جلسه حتى لقي الله عز وجل كما يقول الشيخ المفيد وكما يلاحظ فإن هذه الوصية لا تتضمن حديثا عن الإمامة والخلافة وإنما تتوجه إلى عامة المسلمين بالاهتمام بالعترة وأهل بيت النبي والأنصار ويبدو أن هذه الوصية تطورت إلى الرواية المشهورة إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ولئن كانت هذه الرواية قد اشتهرت في القرن الثاني الهجري واعتمد عليها الهاشميون في بناء شرعيتهم السياسية الدينية فإنها لم تصبح متواترة وظلت كما هي خبر أحاد لا يحتوي على معنى سياسي وإنما يقتصر على الحب والمودة. والرواية كما ينقلها الشيخ المفيد هكذا عن معروف ابن خربوذ قال سمعت أبا عبيد الله مولى العباس يحدث أبا جعفر قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول ان اخر خطبه ان اخر خطبه خطبنا بها رسول الله صلى الله عليه واله في منظه الذي توفي فيه خرج متوكئا على علي بن ابي طالب وميمونه مولاته فجلس على المنبر ثم قال يا ايها الناس اني تاركم فيكم الثقلين وسكت فقام رجل فقال ما هذا الثقلان فغضب حتى احمر وجهه ثم سكن. وقال ما ذكرتهما إلا وأنا أريد أن أخبركم بهما ولكن ربوت فلم أستطع سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم تعملون فيه كذا وكذا ألا وهو القرآن والثقل الأصغر أهل بيتي ثم قال والله لا يحبهم عبد إلا أعطاه الله نورا يوم القيامة حتى يرد علي الحوض ولا يبغضهم عبد إلا احتجب الله عنه يوم القيامة فقال أبو جعفر إن أبا عبيد إن أبا عبيد الله يأتينا بما يعرف أو بما يعرف هو وبالرغم من أن هذا الحديث الوصية يعني لا يحدد من هم أهل البيت ولا يجعلهم أئمة للمسلمين إلى يوم القيامة فإن الشيخ المفيد ينقل رواية أخرى أوضح منها ولكنها بدون سند ويدعي أنها ما جاءت به الرواة على اتفاق واجتماع من قوله عليه السلام وهذه الوصية أيها الناس إني فرطكم وإن، وأنتم واردون علي الحوض ألا وإني مسائلكم عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يلقياني وسألت ربي فأعطانيه ألا وإني قد تركتهما فيكم كتاب الله وإترتي أهل بيتي فلا تسبقوهم فتفرقوا ولا تقصروا عنهم فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم ألا وإن علي بن أبي طالب أخي ووصيي يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله وكما رأينا في فصل سابق فإن الشيخ المفيد رفض الاعتماد على حديث الثقلين أو وقال في حواره مع الزيدية الجارودية قالت الإمامية هذا الخبر بأن يكون حجة لمن جعل الإمامة في جميع بني هاشم أو لا من أن يكون حجة لمن جعلها في ولد فاطمة لأن جميع بني هاشم أترة النبي وأهل بيته بلا اختلاف هكذا قال الشيخ المفيد وأضاف لكنا لا نعتمد على ذلك، ولا نجعله اصلا لنا في الحجه. فهو يعني الشيخ المفيد هو رد هذا الحديث ان لا يدل على امامه الائمه ال عشر الذين يعتقد بهم. النصوص على الائمه اخبار آحاد ضعيفه. وقال الشيخ المفيد: فان قال قائل من اهل الخلاف ان النصوص التي يروونها الاماميه موضوعه والأخبار بها أحاد وإلا فليذكروا طرقها أو يدلوا على صحتها بما يزيل الشك فيها أو الارتياب قيل له ليس يضر الإمامية في مذهبها الذي وصفناه عدم التواتر في أخبار النصوص على أئمتهم ولا يمنع من الحجة لهم بها كونها أخبار أحاد. يعني هو يعترف أنها أخبار أحد اقترن ولكن يقول لما اقترنا إليها من الدلائل العقلية فيما سميناه وشرحناه من وجوب الإمامة وصفات الأئمة بدلالة أنها لو كانت باطلة على ما تتوهم الخصوم لبطل بذلك دلائل العقول الموجبة لورود النصوص من أئمتنا عليهم السلام بالاتفاق والظاهر الذي لا يوجد اختلاف وهذا بين بحمد الله لمن كان له عقل يدرك الأشياء الشيخ المفيد إذن لا يقول بأن حديث الأترة حديث ينص بصراحة على الإمامة ويقول عموما بأن الأحاديث التي يتمسك بها الإمامية هي أخبار أحاد يعني غير متواترة ولا يمكن البناء عليها وكما تكلمنا سابقا قال الشيخ المفيد بأنه أخبار الأحاد لا يمكن أن نعمل بها يعني لا تؤسس لعقيده ولا لعمل. محاوله اضفاء طابع الهي على الايمان. ينقل المفيد اخبار احاد مجهوله السند عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لما اسري بي الى السماء وانتهيت الى صدرة المنتهى نوديت يا محمد استوصي بعلي خيرا فإنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين يوم القيامة ونقل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عن أبيه عن جدي قال إن الله جل جلاله بعث جبرائيل إلى محمد أن يشهد لعلي بالولاية في حياته ويسميه بإمرة المؤمنين قبل وفاته فدعا النبي تسعة رهط فقال لهم انما دعوتكم لتكونوا شهداء الله في الارض اقمتم ام كتمتم ثم قال يا ابا بكر قم فسلم على علي بامره المؤمنين فقال عن امر الله ورسوله قال نعم فقام وسلم ثم قال لعمر والمقداد وابو ذر وعبد الله بن مسعود وبريده واخرون ان وسلموا على الامام علي بامره المؤمنين طبعا احاديث كلها بدون سند ويكمل الصوره بحديث اخر عن جعفر بن محمد يؤول فيه الآية التي تتحدث عن الأمر الذي أسر به النبي إلى بعض أزواجه وهي وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك بهذا قال نبأني العليم الخبير وهو كما يقول المفسرون خلوه مع ماريا القبطية في بيت عائشة واطلاع حفصة على ذلك وطلب النبي منها كتمان الأمر ولكنها أفشت السر إلى عائشة هذا كما موجود في كتب التفاسير فيدعي المفيد أن السر كان حول خلافة الإمام علي وليس خلو النبي مع ماريا ويقول قد جاء في حديث الشيعة عن جعفر بن محمد أن السر الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بعض أزواجه اخباره عائشة ان الله اوحى اليه ان يستخلف امير المؤمنين وانه قد ضاق ذرعا بذلك لعلمه بما في قلوب قريش له من البغضاء والحسد والشناآن، وانه خاف منهم فتنة عاجلة تضر بالدين وعاهدها ان تكتم ذلك ولا تبديه وتستره وتخفيه فنقضت عهد الله سبحانه في ذلك واذاعت سره الى حفصه وأمرتها أن تعلم أباها ليعلمه صاحبه يعني أبا بكر فيأخذ القوم لأنفسهم ويحتالوا في بعض ما يثبته رسول الله لأمير المؤمنين ففعلت ذلك حفصة واتفق القوم على عقد بينهم إن مات رسول الله لم يورثوا أحدا من أهل بيته ولا يؤتوهم مقامه واجتهدوا في تأخيرهم والتقدم عليهم وهذه الحديث أخبار أحد بدون سند صحيح وتنسب الى الامامين الباقر والصادق وهما يرسلان الخبر الى النبي دون سند وحتى لو صح الخبر عنهما فانهما ليسا محايدين اذ انهما متهمان بتاسيس نظريه الامامه الالهيه والاستفاده منها ولو انني انزههما عن روايه هكذا اخبار مشبوهه ويواصل المفيد محاولته اضفاء طابع الهي على الامامه الله يعني أمر بذلك فيذهب للتوراة لكي يستخرج منها نصا يؤوله في أئمة أهل البيت ويدعي وجود البشارة بالنبي والأئمة في الكتب الأولى ويقول قد بشر الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام في الكتب الأولى فقال في بعض كتبه التي أنزلها على أنبيائه وأهل الكتب يقرؤونه واليهود والنصارى يعرفونه أنه ناجى إبراهيم الخليل في مناجاته أني قد عظمتك وباركت عليك وعلى إسماعيل وجعلت منه إثنى عشر عظيما وكثرتهم جدا جدا وجعلت منهم شعبا عظيما لأمة عظيمة وأشباه ذلك في كتب الله تعالى الأولى ولا يكتفي المفيد بإضفاء بعد تاريخي قديم من زمن إبراهيم على موضوع الإمامة وإنما ينقل حديثا آخر يضفي عليها بعدا مستقبليا في الآخرة عندما يروي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش أين خليفة الله في أرضه فيقوم داود النبي فيأتي النداء من عند الله عز وجل لسنا إياك أردنا وإن كنت لله خليفة ثم ينادى ثانية أين خليفة الله في أرضه فيقوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيأتي النداء من قبل الله عز وجل يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب خليفة الله في أرضه وحجته على عباده فمن تعلق بحبله في دار الدنيا فليتعلق بحبله في هذا اليوم ليستضيء بنوره وليتبعه إلى الدرجات العليا من الجنان قال فيقوم اناس قد تعلقوا بحبله في الدنيا فيتبعونه الى الجنه، ثم ياتي النداء من عند الله جل جلاله، الا من ائتم بامام في دار الدنيا فليتبعه الى حيث شاء ويذهب به، فحينئذ يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وقال الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرعوا منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار طبعا كلها أحاديث مختلقة ولا سند لها ولا أساس إلى هنا انتهى الفصل الثاني من الباب الثالث وسوف نتحدث إن شاء الله في الفصل التالي الفصل الثالث عن تلفيق النصوص على أئمة أهل البيت